0: Thank you. empezamos aquí después de una rolota que es Thriller, ¿no Chavita?
1: buenísima Michael, Michael Jackson. Jackson vale la pena
0: pues ya para finalizar este episodio de Cultivando Idiotas tenemos un ideólogo muy especial y un gran invitado Chavita, preséntalo te
1: cedo el honor un gran amigo, Roy Blasquez es psicoanalista es músico un super baterista y gran amigo de los dos y pues nos viene a hablar sobre salud mental y fobias.
0: Y además, creo que es importante decir, Chavita, es un ex Mermonk, ¿no? Es que vamos un ex a. Ya en su momento diremos que es un Mermonk aquí en, el, en episodios más adelante. Pero bueno, pues bienvenido, Roy.
2: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y a platicar un ratito de todo esto de las fobias, sobre todo ahorita que es Halloween y Día de Muertos. Pues está buenísimo. ¿Cómo están? Ajá.
0: Pues decidimos invitar a Roy en este en esta última parte del Cultivando Idiotas porque queremos poner un hashtag especial que yo había platicado con él que se llama hashtag cultivando la mente, porque creo que también la mente se debe cultivar. Y en esta sí. en este tema eh, decidimos hablar con él de salud mental y fobias. Y primero, pues primero preguntarte qué es la salud mental, porque muchas veces yo sí. creo que nadie toma en cuenta esto, ¿no, Chavita?
1: Sí, creo que es algo muy importante y que poca gente lo toma en cuenta. Tomamos más bien la salud física eh, con el ejercicio, nuestra alimentación, pero nuestra mente la tomamos muy poco en cuenta o no estamos conscientes que es algo muy importante para nuestras vidas, ¿no? ¿No, Roy? Sí, 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 definitivamente. Creo que... Eh... Es un tema súper importante
2: y sobre todo en países como México, de repente es complicado porque hay otras necesidades que cubrir primero y parecería que la salud mental es algo que se deja al último, ¿no? Sí, no. pero ¿qué es salud mental? Bueno, la salud mental a grandes rasgos es la capacidad de poder resolver los problemas, ser resiliente, también poder de disfrutar la vida, no sin que esta deje de, de tener sus baches, pero que uno pueda estar disfrutando la vida, pueda ser productivo, pueda tener relaciones sanas, sociales, pueda tener vínculos con, con sus cercanos y con sus terceros de la mejor manera posible y que pueda tener una vida desde chiquito hasta que sea más grande, de una manera fluida y, y, y próspera. ¿no?
0: Bueno, yo la verdad es que no conozco mucho del tema, pero creo que sería importante... ¿Todo mundo nace con problemas o a poco hay alguien que nace... O sea, 100% sano, ¿no? O sea, yo creo que uno va teniendo, conforme va avanzando el transcurso de tu vida, ciertos traumas, ciertos no sé, acontecimientos que, que, que te dañan la salud mental. O sea, en qué sentido está qué dividen o no entiendo si, 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 si los psicólogos o los estudiosos de este tema dividen entre, pues a lo mejor traumas de gran magnitud con traumas de, de poca magnitud y que no te
2: pegan tanto o cómo le hacen. Roy? Totalmente, totalmente. O sea, bien como dices, no o sea la, la vida tiene siempre hay problemas, no, no hay una vida perfecta. ¿No? Y a partir de eso es que surgen la manera en la que cada quien, a partir de su manera de estar estructurado, puede lidiar con estos problemas. Sin embargo, la pregunta es en qué momento esto se vuelve un problema mayor en donde desemboca una patología. ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, definitivamente la psiquiatría, la psicología, todas estas disciplinas que se llegan a tocar tienen sí consensos, tienen manuales, en diferentes países, diferentes naciones, en donde van catalogando estas patologías y dependiendo de cierta sintomatología y ciertas características, pueden determinar si alguien está enfermo o no. Ok, lo cual es, es muy interesante porque es algo que les iba a comentar hace rato. Estas patologías también son dictadas por el momento histórico. Es decir, okay. lo que era una patología hace 50, 60 años, hoy en día no lo es lo cual hace pensar hasta qué punto las patologías son creadas por la sociedad o en realidad son algo intrínseco. El Como ser por
0: ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo,
2: eh, la homosexualidad uh -huh. hace, si mal recuerdo, unos 60 años en el, en el manual, en el DSM, que es el manual gringo. Eh, americano que tiene dsm 1 dsm 2 ahorita creo que van en el 7 eh, la homosexualidad era una patología era tratable no, era motivo para ir a consulta o ir a, a que te medicaran para eh, cambiar esto hoy en día no, no es una patología no está en el manual y no puede ser este, cata catalogada de esa manera también por ejemplo hace no sé 30 años si veías, no me acuerdo bien del dato pero si veías creo que más de 5 horas la computadora también ya se crea una especie de síndrome.
0: No, eh, pues Chavita eh. tendría ese síndrome <risa> completamente, ¿no, Chavita?
1: Creo que muchas personas, la verdad,
0: dudo <risa> sí, que alguien
1: no, no tuviera ese síndrome con el celular y con todos esos, oh, definitivamente hoy definitivamente lo tendríamos muchas personas. Totalmente, y hoy en día eh, evidentemente no
2: puede ser este catalogado como una patología porque es algo que ya es parte de nuestro día a día y, y, y es algo que mueve el sistema. Entonces, por eso digo que es muy interesante porque así como sí hay eh, ciertos síntomas y ciertas patologías que sí se manifiestan y que sí pueden ser tratables, también es muy interesante analizar el que hay atrás de estos diagnósticos en donde muchas veces también el sistema es el mismo que orilla a que estos estas patologías son creadas por el mismo sistema también para conveniencia de quienes, ¿no? Eh, es un tema también interesante, cómo, cómo funciona todo esto.
1: Oye, Roy, a mí me gustaría preguntarte sobre los detonantes más comunes o las situaciones que desencadenan o que generan estas patologías o este tipo de problemas mentales en las personas. ¿Hay algún tipo de detonantes, alguna edad en la que las personas des desarrollan este tipo de enfermedades mentales? Sí, yo, yo, yo coincido con Chava en esa
0: pregunta. ¿En qué momento yo necesito ayuda psicológica?
2: Sí, es buenísima pregunta. A ver, creo que hay dos cosas. ¿no? Una, me voy con la de Chava primero, que tiene que ver con los momentos, ¿no? Creo que, a ver, los momentos de cambio en general en la vida de cualquier persona, sea la edad que sea, son generalmente los momentos eh, que ponen un poquito a prueba el, el psiquismo de cada persona, ¿no? Es decir, un cambio... Eh, ya sea a lo mejor la, la etapa de la adolescencia donde hay muchos cambios físicos ideológicos, a lo mejor si una pareja está viviendo un divorcio el duelo de alguien fallecido eh, el cambio de un trabajo este, todos estos picos que se pueden dar en la vida evidentemente ponen a prueba a cada una de las personas no eh, No es lo mismo que estar en una normalidad en donde bueno uno está muy acomodado entonces a partir de esto es donde cada quien dependiendo de su particularidad pues puede llegar a Detonar algo, ¿no? Y uh -huh. la, la otra pregunta que hacías tú, James... Cuando necesitas ayuda... Creo que hay, hay dos cosas. Una es... Sí, creo que es cuando dejas de estar bien en, en, en varias áreas de tu vida, ¿no? En donde, digamos, si estás sosteniendo la parte laboral... Si estás sosteniendo la parte de, de vínculo con, con tus pares, con tu pareja... Eh, si estás alimentándote... Es decir, cuando hay un detrimento en varias de esas áreas en donde ya empieza a haber un desgaste total, creo que es eh, importante ir a pedir ayuda. Sin embargo, y aquí es donde yo pondría el acento, cuando alguien necesita ayuda, es decir, cuando la persona está empezando a sentirse mal con algún síntoma, si la persona no lo reconoce o no quiere ayuda, creo que se vuelve muy complicado el que algún tratamiento pueda llegar a funcionar. Uh -huh. Lo comento, ¿por qué? Porque... Podría pasar a lo mejor con un paciente con adicción, no? Que la familia quiere apoyarlo, quiere darle las herramientas más. Sin embargo, esta persona en realidad a lo mejor no quiere hacerlo. Yo sí, por mi experiencia, creo que es casi imposible en cualquier corriente, en cualquier tipo de tratamiento, ya sea psiquiátrico, o sea, psicológico, o psicoanalítico, opere una solución a partir de que la persona no quiera o no pida ayuda por sí misma. Y es hay maneras que... de,
1: de, de acercarse a alguien para justo intentar ayudarlo porque yo me imagino que es de lo más difícil, ¿no? Conseguir sí. que esta persona acepte que la necesite esa ayuda. Es que yo creo que
0: también vienen de un tema cultural, ¿no? Porque yo creo que digo y, y creo que en lo particular y lo que hemos estado hablando a lo largo y antes de que eh, grabáramos este episodio con Roy, es que muchas veces nuestros papás digo yo 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 en lo personal mis papás nunca o sea hasta hoy en día mi mamá se ha metido en temas de psicología y otras cosas pero no venimos de una cultura acostumbrada a cuidar nuestra salud mental
2: totalmente
0: o sea hoy en día hay gente a lo mejor no mi papá pero mi abuelo que a lo mejor nunca fue al psicólogo uh -huh. no y lo, a lo mejor lo necesitaba, ¿no? Pero nunca fue al psicólogo porque, pues, o sea, no era tema. Sí. Eh, a lo mejor en otras culturas sí lo es, pero, pero yo veo que eh, eh, socialmente, yo creo que a nivel Latinoamérica, no tenemos la cultura de la salud mental, no consideramos o le damos una
2: valía a estar bien mentalmente sí, 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 creo que es, es, ese tema eh, llega porque sobre todo en países tercermundistas pues realmente o sea, seamos honestos, no, no tenemos la infraestructura y hay necesidades aún más básicas que necesitan ser cubiertas antes, ¿no? como la pobreza, así de fácil, ¿no? Que, que las personas tengan para comer o tengan un techo y que creo que en países que ya tienen un poco de más desarrollo pueden de alguna manera decirlo de esta manera, darse el lujo de entonces poder mirar algo que podría parecer un poco superfluo pero en realidad es súper importante no porque eh, creo que es el centro de que una persona pueda estar bien consigo misma y a partir de eso ser una mejor persona para los demás y en sociedad
0: porque incluso hay muchos mitos de este tema ¿no? o sea, yo he escuchado mitos en el que te dicen, no, es que si vas al psicólogo pues el psicólogo siempre te va a que, que, de, de encontrar algo ¿no? Totalmente. Entonces mejor ni vayas al psicólogo
1: Sí, o tabús de que hay gente que no acepta que va, o sea no lo quiere decir porque la gente te cataloga o te mira de, de una manera distinta ¿no? Yo creo que también el acceso a este tipo de salud es muy limitado. De hecho, yo había visto que hay tres psicólogos en México por cada 100.000 habitantes. O sea, creo que tanto la escasez wow. de, 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 de personas que te traten como el, el lujo de, de tenerlo, pero también el tabú de las personas de no decir que están siendo tratadas sí. y eso ayudaría también a, otras porque, a, tú, a porque el tabú es este está loco. Claro,
2: es que es que es un tabú que creo que sí se ha ido rompiendo. ¿Por qué? Porque también hay muchas... Eh, es como paréntesis, ¿no? Antes de contestar. Porque hay muchas corrientes, sobre todo orientales, que están llegando muy duro, que tienen que ver con cuestiones de, de paz mental, de sanidad, que creo que están rompiendo un poco con ciertos tabús. Más sin embargo, claro, uno dice ¿para qué digo que, que estoy yendo si eso mismo me pone en un lugar como de alguien raro, alguien loco, alguien en desventaja, alguien Exacto. vulnerable? Mm -hmm. Pero... Lo más interesante es que en realidad, eh, cuando uno se da cuenta, todos todos de alguna pata. ¿no? Eso es lo que yo digo al principio, eso es correcto. Claro, claro, o sea, claro.
0: Nadie nace con 100 de salud mental.
2: No, y, y creo que eso es también un punto muy importante, porque eh, muchas veces va a sonar un poco paradójico, pero lo que a veces puede llegar a crear el mismo problema eh, psicológico es sentirse en desventaja o sentirse eh, como loco y eso es lo que crea el problema el, el, la sensación de ser diferente y entonces cuando uno se da cuenta que en realidad todos están cojeando de alguna pata creo que uno se puede sentir acompañado de alguna manera con los demás y entonces sí, puede estar mejor no sé si me voy a entender un poquito sí, sí. sí totalmente Ahora tú preguntaste algo, chava, de, de no es sé, el si, tabú, el tabú, pero decían algo de los psicólogos, ¿no? El psicólogo siempre te va a encontrar algo. <risa> y bueno, yo siempre les digo eh, a quien me pregunta esto un poquito, a veces se supone. La gente creo que supone que por ir un psicólogo, el psicólogo sabe o el psicoanalista en este caso sabe siempre, ¿no? Pero en realidad es como cualquier profesión. Habrá psicoanalistas muy buenos, psicólogos muy malos, la, 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 la. A lo que voy es habrá psicólogos, psicólogos terapeutas de todas estas ramas muy profesionales que sí han ayudar y que si en realidad no encuentran algo o ven que la persona no necesita, pues dirá, ¿sabes qué? No hay nada con qué trabajar. Creo que estamos bien, o sea, tranquilo. Pero también hay profesionales muy buenos. A lo que voy es que, pues, no, no, no todos son buenos, ¿no? Y no todos se. Eh... Sí, pero, pero yo creo que eh, y creo que ese tabú
0: que dice Chava es, es correcto, ¿no? Primero, el tabú del lado del paciente que dice no, pues. O sea, si yo voy al psicólogo, van a decir que estoy loco. Sí. ¿No? Y la otra es: oye, pues es que si vas al psicólogo. Pues el psicólogo te va a encontrar algo y luego te va a encontrar otra cosa y luego te va a encontrar otra cosa y te vas a volver loco.
2: Es que sí, sí se puede llegar a, a volver este muy confuso en el sentido de que las personas que van a pedir ayuda puede ser por muchas razones. Llegan pacientes que a veces solo quieren ser escuchados, que les falta ser escuchados. Y literalmente solo quieren eso hasta el extremo de personas que, que viven con, con una ansiedad brutal, una depresión o, o ya con ideas suicidas, con temas un poco más fuertes, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor podrían
1: saltar más, pero sí hay un abanico muy grande, ¿no? Sí, justo. ¿Cuáles serían como los indicadores o alarmas de un problema grave mental Como Yo creo que algo muy importante que deberíamos de saber todos detectar es cuando un amigo tiene tendencias suicidas. También yo he visto que no todos los problemas mentales o sea, afectan a la persona como tal, sino también, justo hay personas que tienen tendencias a afectar a otras personas, como me parece que son los sociópatas. Bueno, mi pregunta es: ¿Cuándo puedo detectar que tengo contacto con una persona con una salud mental, digamos, sí,
2: inestable? Creo que, bueno, en la parte como de la sociopatía suele ser un poco complicado porque son muy encantadores, no? Hablando específicamente de ese trastorno de, de, de antisocial en el que a lo mejor por algunos traumas del pasado estas personas llegan a incorporar ese trauma y a repetirlo. Ahora son ellos los, los victimarios. no En vez de ser las víctimas se convierten en los victimarios. Y entonces de alguna manera eh, parece que llega un momento en que no lo pueden controlar y entonces empiezan a actuar no pa casi, casi como si sucediera de manera automática y entonces ahí tenemos casos extremos como asesinos seriales, todas estas eh, cosas que vemos de repente en las películas que como sabemos si sí son casos reales uh -huh. pero eh, son muy eh, encantadores entonces creo que ahí puede llegar a ser difícil eh, la mejor estrategia que yo encontraría para poder detectar a alguien nocivo para con nosotros uh -huh. es uno estar bien entonces, mientras, mientras uno esté bien con uno mismo puedes llegar a percibir de manera más objetiva la realidad, ¿me explico? entre más carencias internas tenga uno pues más va a buscar eso afuera y entonces te podrías enganchar más con estas cosas, así como adicciones ¿no? porque no solo estamos hablando de personas sino como adicciones, la persona que busca una sustancia adictiva es porque no está en eh, total Contacto consigo misma o con cosas trabajadas, entonces buscas algo afuera. Y entonces creo que ahí sí es cuando se dan de repente relaciones muy tóxicas, que bueno, creo que todos hemos vivido de alguna manera que la relación con la novia tóxica, que te gritaste y esto, pero que llegan a extremos en donde ya eh, se están medio matando o ya eh, se están agrediendo de manera ya sociopática, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Y ahora, hay, hay, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la duda ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Y cuándo tengo que ir con un psicólogo y cuándo tengo que ir con un psiquiatra?
2: Ok. La psiquiatría es alguien que estudia medicina, es un médico que se especializa como psiquiatra y la psiquiatría tiene que ver con eh, cómo regulas las sustancias neuroquímicas en el cerebro para regular alguna especie de conducta. No, entonces el psiquiatra lo que va a hacer es trabajar con medicamentos generalmente aparte de tener a lo mejor el apoyo de un psicólogo un psicoterapeuta para que trabaje la parte emocional pero el psiquiatra se dedica a la neuroquímica del cerebro para poder tratar estas conductas y hacer tratamientos y el psicólogo está más enfocado en la parte sí conductual y emocional pero desde un punto más práctico y terapéutico sin sustancias sino más tratando con el diálogo y la parte de, de persona a persona.
1: ¿Qué tan Entonces, común es ser recetado con, con alguna droga o bueno con algún medicamento cuando uh -huh. tienes un problema mental? Porque yo creo que también hay, hay personas que les da miedo uh -huh. eh, consumir este tipo de sustancias porque dicen o sea, yo no me siento yo mismo lo tuve de algún caso cercano que me decía no, es que cuando tomo esto no me siento yo mismo, esto me va a cambiar totalmente, me va a afectar más de lo que me va a ayudar
2: Sí, es un tema súper controversial porque a ver si algo debe de quedar claro en este programa uh -huh. es que estamos hablando de la mente y del cerebro, que son dos cosas diferentes pero que a veces se confunden y se vinculan mucho uh -huh. y Precisamente como es un objeto de, de estudio, que se estudia a sí mismo, es decir, nosotros las personas que, que tenemos un sistema nervioso, un cerebro y una mente, tratamos de estudiar a la misma con ese mismo instrumento. Entonces, para decirlo pronto, todavía no se conoce mucho. Es muy interesante cómo puedes ver gente que ha sido medicada en los 80 setentas y hoy en día te dicen los neurólogos, es que usábamos este medicamento y no sabíamos que le íbamos a poner en la madre, ¿no? O no, no, no sabemos bien los resultados. Si tenían estos resultados positivos, más sin embargo, de repente se les botó la canica. Eh, es decir, es una ciencia, así como todo va evolucionando, pero precisamente por la naturaleza la misma, es una ciencia y una disciplina que no está de nada descifrada, ¿no? que tiene muchos agujeros y que es muy interesante por lo mismo. ¿no?
0: Pero por ejemplo, en, en tu caso, ¿no? Sí. tú estás dando una terapia psicológica uh -huh. y en qué momento tú de detectas que a un paciente ya no te necesita a ti, sino necesita ya algo de medicación.
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, aquí en específico, yo con lo que trabajo, yo, yo trabajo con el psicoanálisis, yo soy psicoanalista y en este caso, cuando llega un paciente y tiene un problema, yo cuando veo que una ya no me necesita es cuando él puede darse cuenta que todo lo que ha trabajado, o sea, sí, sí, sí tiene que hacer un trabajo subjetivo, subjetivo en donde diga ya no puedo, ya no tengo que estar aquí, ya resolví, ta, 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 y él mismo, eso es como, digamos, darse de alta, ¿no? Cuando ha podido trabajar sus cosas. Ahora, cuando yo veo que lleva cierto tiempo y sigue teniendo una sintomatología aguda, sigue estando, no sé, si es un cuate con una depresión brutal y a pesar de estar yendo cuatro o cinco meses, estar hablando, estar trabajando sus traumas, su pasado, todo esto, y sigue teniendo una ideación hasta suicida y muy depresiva, pues sí le, le tendría que recomendar a un psiquiatra, ¿sabes qué? A ver. O nos apoyamos o ve a ver qué onda porque esto no está funcionando. Y eso es lo que voy un ser profesional, ¿no? O sea, no porque vaya conmigo y siga yendo lo voy a tener ahí cuatro o cinco años, ¿no? O sea, el chiste sí es ver un progreso. O sea, creo que en, en, en la rama en la que estés, ya sea psicoterapia, psicoanálisis, este psiquiatría, neurología, tiene que haber un, una mejoría que se tiene que ver. Y por ejemplo... Un problema
0: que tenga como consecuencia un tema psiquiátrico uh -huh. se puede dar por un evento fortuito, digamos. Totalmente. Eh, se, se murió mi mamá o se murió mi tía o se murió, no? Y, y eso desencadena. Sí, un brote,
2: un brote psicótico. Un, un brote psicótico. Ajá, sí. Sí, es que, por ejemplo, hay, hay una película muy buena que, si, si los oyentes, sí, ustedes favor, si la, si la pueden ver, se llama. Shine, si mal no recuerdo y es de un pianista eh, que su papá lo pone desde chiquito a tocar Rachmaninoff, creo que son polacos y tiene una exigencia brutal el, el chavo, brutal, brutal todo esto con una carga de lo que representa el papá para él, lo que representa a la familia, creo que es una familia humilde este, toda la historia del papá eh, en fin, el tipo se vuelve un genio y en el momento en el que él ejecuta la pieza de Rachmaninoff que era la pieza que su papá quería que ejecutara, la ejecuta y ahí le da un brote psicótico, ¿no? ¡Órale! Cuando, cuando culmina con est, est, en ese caso con esta carga tan grande de sentido de vida para él, en donde... Eso que era tocar esa pieza no era esa pieza por, por la pieza, uh -huh. era esa pieza por su historia, por el peso que le pone el papá para su vida. no uh -huh. Entonces es muy interesante porque de hecho no hemos hablado de fobias, pero, pero las fobias tienen que ver un poco con eso. no El hecho que parecería sin, insignificante para algunos cuando desencadena para otro algo es porque tiene un significado muchísimo mayor no por lo que es, sino por lo que trae
0: y ahora este tema no refleja el tema del éxito, porque a cuánta gente exitosa, claro no, que tú la puedes ver no sé, es más, eh, creo que Messi tiene un problema de esos, no, o sea eh, cuánta gente que es por demás exitosa uh -huh, uh -huh. no, tiene problemas de salud mental
2: es que es lo más interesante que eh... La, la mente o la manera en la que construimos nuestra realidad de manera subjetiva es totalmente ajena a veces a cuestiones sociales o, o objetivas, entre comillas, en el sentido de que puedes tener un Messi puedes tener un empresario, ya sabes, el éxito cliché, y que se siente la persona más desafortunada del mundo y poniendo el otro extremo, a lo mejor un niño en una comunidad rural que corre todos los días en el campo y no tiene un pedo, ¿no? sí. Poniendo los extremos. Entonces, ahí es donde está el punto interesante. De, 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 de si quieren entrar a las fobias, le podemos entrar porque tiene que ver un poco sí. con eso. Pues, pues dale, justo. mi Roy.
1: ¿Qué es una fobia, Roy? ¿Y, y, y, y qué las desencadena? Eh, sí. ¿Hasta cuándo una fobia puede llegar a ser un peligro para una persona, quizá, no? Yo tenía sí. una amiga que compartimos, Joey James. Pues tenía una fobia a los perros y era muy raro porque, si bien no afectaba en mucho su vida, ella tenía miedo hasta de un chihuahua bebecito. Era súper raro ver eso. Se pasaba a la calle si veía un, un perrito chihuahua. Ajá, es que por cierto, raro. saludos a
2: la amiga de Chavita que nos está saludos escuchando. Saludos a mi amiga.
1: Ojalá no se encuentra ningún perro. Quemando gente en culto.
2: No, sí, eh, tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Eh, precisamente dices, tenía miedo a un chihuahua. ¿Cómo le va a tener miedo a un chihuahua, no? La gente que le tiene miedo a cosas muy pequeñitas. Precisamente es porque eso a lo que uno le tiene miedo, en realidad, digamos, en este caso, el perro o la araña o X es un representante que encierra un sinnúmero de significados y de cuestiones que están atrás. Qué es lo que a lo que uno le tiene miedo o angustia. No, pero voy a definir un poquito lo que es una fobia para o, o delimitarla para que haya okay, un poco de más claridad. A ver, una cosa es miedo. El miedo es un, digamos, un miedo de alguna manera racional. Eh, voy, eh, me atropellaron una vez un accidente y, y entonces quedó un poco miedoso de cruzar la calle ¿no? o a lo mejor veo un San Bernardo correteándome pues sí, voy a tener un poco de miedo ¿no? ¿pero qué pasa cuando ves a una persona que a lo mejor con, con algún perrito o a lo mejor está en un espacio abierto no es un miedo normal, es una angustia es una angustia de no poder apalabrar ¿no? no poder apalabrar, no poder darle sentido a eso y es precisamente eso que encierra un sinnúmero de cuestiones traumáticas atrás que por alguna razón se colocan ahí. Inclusive pueden ser heredadas totalmente, totalmente. En realidad yo creo que es poco común que, que todas estas patologías no tengan un trasfondo familiar. En realidad sí hay siempre una carga eh, pues. Como nacemos en un lugar y, y son nuestros primeros años y es donde absorbemos todo. Claro que gran parte de, 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 de nuestros traumas vienen de ahí, ¿no? Y, uh -huh. y entonces cosas que empiezan a chocar. Pero sí, 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 las fobias definitivamente son súper interesantes. Hay, hay un ejemplo muy claro. Sí. No me quiero tampoco tomar mucho tiempo, pero es un es un caso muy famoso de Freud. El famoso Sigmund sí, Freud que... Eh, se llama el, el caso Hans, es un niño de tres años que de repente se encuentra a un caballo que tiene un accidente, el caballo se cae y desde ahí les tiene pánico, ansiedad, fobia a los caballos. ¿no? Resulta que este niño, ya cuando te cuentan su historia, es un niño que nace y empieza a preguntar mucho por el pene de su papá preguntándose por su propia sexualidad, ¿no? Yo tengo pene, papá tiene pene, mamá no tiene pene, ¿no? <ríe> Muy freudiano. Muy freudiano. Sí, digo, vamos a.
0: Vamos a... Pansexual, ¿no? Como, Entonces, sí. como Freud es,
2: sí. Entonces, hay un momento en el que la mamá lo, lo amenaza de que si se sigue tocando el pene se lo va a cortar. Uh -huh. Entonces, bueno, hay un momento de, de, de miedo, ¿no? Después el chamaco no se quiere separar de la mamá y el papá funge como esta figura que empieza a separarlo de la mamá, ¿no? <risa> Otro de lo, de lo que sucede es que tiene una hermanita okay. y obviamente hay una envidia brutal por la hermana, ¿no? Entonces ya tienes la amenaza, ya tienes eh, el, tiene un odio al padre pero también lo quiere, tiene un odio a la hermana pero también la quiere y todo esto se empieza a encerrar en una serie de emociones contradictorias en donde hay odio y amor y hay una incongruencia en su mente que empieza a provocar mucha angustia y entonces cuando ve al caballo y ve el pene del caballo, ese es el signo o el representante que puede llegar a encerrar todo eso que él no puede llegar a palabrar, toda esa angustia. Entonces dice la fobia al caballo es esa representación de toda su historia de todo eso que trae atrás lo conté hace segundos, es mucho más mm. extenso y mucho más complejo Sí, me imagino. pero para que vean cómo en realidad no es el caballo, sino es todo lo de atrás, no, no,
1: clarísimo yo creo que... ¿Has tenido que, hijos, casos de fobias, eh, digamos, personalmente has conocido algún tipo de fobia rara, por ejemplo, Roy? O, o... o sea, sí he tenido
2: casos, pero he tenido casos, este la verdad, este, no sé agorafobia, que son espacios abiertos o sea Tampoco he escuchado algo muy raro, pero sí estoy seguro que puede haber representantes súper específicos. Así no de, de tengo miedo a las servilletas.
0: No, a ver, <risa> yo, yo, yo tengo un caso familiar sí. muy cercano. Sí. que de verdad no puede ver a los gatos. O sea, es, es, es causa terror a los sí. les causan terror. Los gatos es veo un gato y me paro de donde estoy. Sí, sí, sí. Y entonces. Justo, no sé, o sea, lleva muchos años y esto ha pasado
2: Ajá.
0: de generación en generación, wow. ¿no? Entonces sí, yo creo que, eh, eh, bueno, el, el hecho de, de, de tener una fobia, eh, por eso yo era mi pregunta, si ¿sí se hereda, y yo, o sea, y yo heredando esto, ¿cómo lo puedo solventar? O sea, ¿cómo sí. lo puedo solucionar?
2: Híjole, es un tema súper interesante ese del, de lo que se hereda, porque en realidad... Pues tanto como se nos hereda lo bueno como lo malo, ¿no? Los miedos, las tristezas, eh, las patologías, las ansiedades, lo lo, lo, lo tóxico. Y, y, y uno no lo ve.
0: No, y es que yo creo que es muy normal. Porque, claro. te, o sea, porque si a mí me causa fobia algo, no se lo voy a recomendar a mi hijo.
2: No, y, ni, y ni siquiera pasa por la palabra, o sea, pasa por una cuestión intuitiva. Y él lo okay. ve, sí, ¿no? Lo vives, lo vives. O sea, cuando naces con alguien, al final de cuentas, eres parte, sales de, de ahí. Y toda tu crianza es, está enmarcada en eso de manera intuitiva. ¿Me explico? Se incorpora. Sí, es correcto. Yo me, yo me acuerdo en este caso en específico,
0: pues ya los hijos también. Entonces, era ya llegaba un gato y, pues, no, que, o sea, a ver, ni, ni siquiera tengo novia con gato, ahí te ves, ¿no? O sea, claro, eh, claro. el punto tan importante, o sea. Sí es una completa fobia
2: ¿no? Sí. y esto tiene sí, que sin ser. razón y sin razón es que es, ahí es la cuestión no dices es que es ya irracional es, es donde creo que se puede identificar de manera como más digamos hablando de la manera más eh, coloquialmente posible no sé o sea no hay razón o sea ¿cómo te puede dar tanto, tanto, tanto miedo a algo? no, entonces no es eso lo que te da miedo ¿me explico? y que
0: todavía la vas alimentando porque o sea, digo, me contaba en su momento eh, esta persona que, ah, no, es que yo tuve el caso de una amiga a la que a lo mejor pasó una en un millón que el gato lo atacó ¿no? y, y bueno pues, o sea, pasaba esta historia, esta leyenda urbana uh -huh. y ella alimentaba más la fobia
2: sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: pero o sea, yo creo que un perro muerde más y a los perros no
2: claro Sí, 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 definitivamente yo, yo diría que tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, cuando hay una fobia y es irracional, en realidad lo que hay que fijarse y lo, hay, lo que hay que empezar a trabajar es que hable, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y es muy interesante porque cuando la gente empieza a hablar, no nos damos cuenta de cuando hacemos esto, pero cuando la gente empieza a hablar, te dice, por ejemplo, yo tenía una paciente que se llamaba, ah, verdad? No, quemando,
1: quemando, y cultivando. No, no, no.
2: Que, que le tenía miedo a los ratones, pero, pero así muy brutal, ¿no? Este, de tipo ya, ya rozado un poco en lo fóbico y empieza a hablar, y entonces salta de los ratones a casa de su abuelo y entonces empieza a relacionar siempre que habla de los ratones de casa de su abuelo y entonces cómo estaba en casa de su abuelo y entonces empezando a hablar de su abuelo, habla de su abuela y de la muerte de los abuelos y entonces uh -huh. así, y de repente empieza a irse con el papá entonces empieza, lo interesante es que se empieza a armar como una maraña de significado y de sentido de todo lo que rodea en donde parecería que el ratón es lo importante, pero el ratón es lo que parece que se encadena. que se encadena o amarra Toda esa bola de cosas que es donde está en realidad el, el, pues la emoción, lo que está angustiando.
0: Mi pregunta va más enfocada a esto, Roy. Uh -huh. Una fobia puede llegar a descontrolarse a un nivel patológico. ¿Y en qué momento una fobia? A lo mejor esa sabes que sí le tiene un miedo natural al perro, uh -huh. ¿no? A una fobia exacerbada. ¿Sí me sí, entiendes? Sí, sí. ¿En qué momento se debe de tratar y qué terapia requieres para sí, sí, tratar sí. algo
2: así? A ver, una es creo que se debe de, de tratar en el momento en creo que, que, que sí es importante que lo defina la persona que, que, lo, que lo padece en el sentido de que no es lo mismo que a lo mejor una señora de 85 años que vive sola en su casa y le tiene fobia a los aviones se trate eso a lo mejor ya no sale. O sea, me explico también qué sentido tendría exacto a alguien que a lo mejor tiene eh, viajes de negocios cada cinco días y se dedica a eso. O sea, en el sentido estricto y muy ortodoxo y un poco como normativo a nivel social, sería en el momento en el que te, te rompe tus, tu estilo de vida, tus esquemas, en el que tienes una afectación grave y clara en Aquello que construye tu día a día, ¿no? Tu trabajo, mm. tu familia, tu pareja. Es como el alcohólico, ¿no? O sea, cuando hay un alcohólico funcional, pues nadie dice nada, ¿no? Pero cuando es un alcohólico que ya está destruyendo a la familia, que estaba rompiendo su trabajo, creo que más o menos iría de lo mismo. Y creo que eh,
0: particularmente en México, uh -huh. el tema se está empezando a reconocer. No, eh, yo creo que a partir de esta publicación, que creo que ha sido de las únicas cosas buenas que ha tenido este gobierno. <risa> sinceramente, <risa> eh, esta NOM 035 2018, sí. o sea que reconoce sí. la necesidad de las empresas de cuidar la salud mental Totalmente. de los empleados que conforman las empresas. Entonces creo que hoy en día eh, particularmente yo he visto uh -huh. que las empresas se están preocupando por cumplir esa, ¿no? Pero detrás de eso yo creo que trae, eh, esto trae una consecuencia buena, el cuidar la salud mental del empleado del empleado,
2: ¿no? No, claro, porque aparte pues vamos a ser honestos, o sea, un empleado que está mejor mentalmente, pues también te va a rendir más y va a ser más productivo y también todo va a marchar mejor, ¿no? En realidad, o sea, les conviene, a todos nos conviene. Como Los estoy. grandes
0: músicos tienen sus psicólogos, ¿no?
2: Pues es que están bien locotes.
0: Sí, claro. O sea, a ver, yo eh, eh, ahí también, no sé si si tengan la oportunidad y no sé si lo has visto, Roy, mm. este último documental que también está en Netflix, que es de Metallica, no? Y ahí los los, los de Metallica platican que al sí. principio pues, todo mundo se peleaba, o sea, entre Lars, eh, James Hetfield sí, sí, sí. o sea, como que ellos tenían como, y, y está bien interesante porque toca esa parte, ¿no? Sí. Eh, cada quien tenía como que, pues tenía su rollo, ¿no? Y tú no te metas con mi batería y yo no me meto con tu voz y yo no me meto con tu guitarra.
2: Es que se vuelve una familia ¿no? Claro.
0: Y de repente empiezas a ver cómo se pelean de una manera así brutal.
2: Sí, 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 me imagino.
0: ¿No? O sea, ves eh, videos donde James Hetfield, el vocalista de Metallica, se sale eh, y que prácticamente es, saben qué, ahí se ven, ahí se quedan con su banda. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y entonces se empiezan a dar cuenta que están mal en una salud mental y contratan un psicólogo. Y al psicólogo le pagan 100 mil dólares para que los acompañe por toda la gira.
2: Sí, los esté. Y
0: los esté tranquilizando. Y tienen terapias psicológicas, los metálica, ¿no? Sí, sí. Entonces, hoy en día, digo, eh, la última vez que yo los. Ya había salido este documental y los vi. Tú ves cómo incluso la banda se ensambla. Ok. No, de que. Si sí te das cuenta que, que los cuates se llevan excelente, que mientras mejor se lleven, mejor tocan, que se divierten en el escenario, no? Y en contra, hoy en día
2: a los Guns N' Roses, sí. no?
0: Que Axel y
2: Slash no se toleran. ¿no? Y pasa muchísimo en todas en las bandas, no? Porque se suelen relaciones como de matrimonio. Y, y, y precisamente hay unos roces que, 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 que acaban por romper, no? Pero qué interesante que dices que, que Metallica, que, que sí hay un cambio, no? Totalmente,
1: totalmente. Su música fue bajando, eso te tengo que
2: decir.
1: En eso no les ayudó tanto, pero qué bueno que hayan lidiado con sus conflictos y sus... Entonces no sabemos si fue tan bueno. Sí. <risa>
0: Pues no cerro y siquiera cerrar algo, eh, con sí. algo, este, recomendarnos algo. ¿Qué necesitaríamos saber para, para darnos cuenta que necesitamos ayuda psicológica? Que creo que es lo primero, uh -huh. ¿no? Que necesitamos a lo mejor una terapia,
1: uh -huh. ¿no? Eh, algún ejercicio, quizá pequeño algún ejercicio que podemos hacer. Ah, claro. También, ¿no? Mira,
2: primero, perdón. Creo que lo creo que lo más importante es quitarse ese miedo y ese tabú que no es solo el del psicólogo sino es un tabú creo que social de, de perfección o de exigencia o de, te, de tener que llegar a algún lado eh, como este ideal que tenemos de lo que nos marca la sociedad eh. ¿por qué lo digo? porque creo que muchas veces aparte de la familia que cada uno tiene, la sociedad de repente marca demasiado y creo que muchas veces la infelicidad o las angustias también tienen que ver mucho con eso.
0: Completamente. Yo uh -huh. creo que la sociedad hoy en día genera estereotipos erróneos. Es decir, uh -huh. cuando yo veo y que ah sabes que es que tú no estás casado, tú no tienes hijos, tú no tienes el perro, no tienes el perico y no tienes casa. Entonces claro
2: no, no eres exitoso. Totalmente. Y es algo que, que en en todo el mundo, pero más un poco en el mundo en la parte occidental, sí es una causa brutal de de, de patologías y de estas, eh, por ejemplo lo de depresión, de ansiedad, que son patologías que están disparadísimas y que tiene que ver con una noción de insatisfacción y, y entonces es la carrera de las rata, se le llama, ¿no? Estar persiguiendo persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo y cuando tienes una cosa, la otra cosa, la otra cosa, la otra cosa y llega un punto en que nunca estás satisfecho y, y, y poder encontrar la paz en otro lado, ¿no? Entonces creo que es diciendo ese comentario que, que podamos también ser libres y poder hablar de lo que de lo que sentimos sin, sin tener un tabú de no poder decir lo que sentimos o poder decirle a las personas que queremos oye, me siento así. Porque a veces eso es algo muy básico pero que la gente no lo hace y llega a desencadenar después de años y años y años de no hacerlo en algo muchísimo más grande. no uh -huh. eh, Y como Sí, o sea, no, no, creo que es perder el miedo y eh, como ejercicio, algo de lo que yo estoy empezando a estudiar desde hace ya yo creo como un año y la verdad estoy empezando a encontrarle muchísima utilidad, es eh, la parte oriental en el occidente, ¿no? que yo sé que está muy de moda, que tiene que ver con meditación, que tiene que ver con cuestiones de respiración. Pero lo impresionante es que ya hay muchísima investigación a nivel universitario, a nivel este, científico, de estas disciplinas de religiones antiguas, en donde el poder regular la respiración y tener una práctica diaria. Eh, ¿Hablas de meditar, por ejemplo? Sí, meditar y aprender a respirar. Ok, ok, pero muy básico, ¿eh? es súper básico como uno no se da cuenta de, de cómo respiras día a día, ¿no? Y el otro día estaba leyendo a un, no recuerdo el nombre, pero decía algo muy interesante, decía, la mente es como este jinete que está desbocado y de repente todo está dando vueltas en la cabeza y a veces es lo que causa mucha angustia y mucho sufrimiento, estos pensamientos. Y decía, pero para poder controlar al jinete hay que controlar al caballo y el caballo es la respiración uh -huh. y si tú haces ejercicios de respiración por consecuencia y esto es fisiológico, no tiene mayor o sea, no es de otro lado por consecuencia, tu mente se va a calmar entonces eso es algo que recomiendo así como algo inmediato en donde se pueden hacer cinco minutos de, de sencillo quitar el celular quitar la computadora sentarse, cerrar los ojos y respirar y fijarte en tu respiración si haces eso por un mes vas a notar un cambio radical en cómo estás tú con tu cuerpo y con tu mente. Y, y otra eso. cosa, si yo no sé meditar, cómo inicio a meditando? Así ¿Ah, es que es que también está como este el tabú, no de, de un buen de disciplinas, de cómo le entro, no? O sea, como si fuera magia. En realidad estas son disciplinas que se desarrollaron de esa manera, no? En un montón de lados, en un montón de culturas que en realidad tienen que ver con la autoobservación. Si no saben meditar, siéntense, cierren los ojos, cinco minutos y fíjense en su respiración. Y si sí, van a pasar pensamientos y si sí va, va a haber incomodidad, pero con el tiempo se va a ir limpiando un poquito en vez sí. de estar en otras cosas.
1: Algo que justo en el yoga te dicen siempre en, en, cuando terminas en esta parte del Shavasana es cerrar los ojos y... Uh, dejar un poco los pensamientos del día a día y empezar a sentir tu cuerpo un poquito, empezar a sentir lo físico uh -huh. y después intentar aclarar tu mente y al dejar de pensar en cosas un poco más eh, triviales y más bien empezarse a sentir uno mismo o empezar a sentir el yo físico, empiezas a aclarar algunas ideas. Creo que eso, como dice Roy, la verdad es que a mí también me ha ayudado mucho y creo que es algo de lo que me hizo conectarme por ejemplo con el yoga que supuestamente es también un tipo de deporte o actividad antigua, ¿no? Pero lo,
2: lo, bueno, lo interesante de todo esto como conclusión es que a mí sí me parece que hoy en día todas estas ideas eh, orientales, o sea, para allá va el mundo de la de la psicología y del trabajo con la mente para un bienestar, sí está ligándose mucho con eso y creo que para allá va el, el camino, ¿no? Como ciencia también lo que se ha creado en Occidente con Oriente y poder hacer una amalgama para poder, este porque Dale. creo
0: que también la tecnología nos ha llevado a más a más enfermedades mentales, no
2: es bien paradójico porque ayuda para muchas cosas, como por ejemplo esto que lo estamos haciendo con Chavita en Alemania, que creo que es muy prolífico, pero también ha creado mucha adicción, mucha uh -huh. adicción y, y mucha depresión y mucha como consecuencia, mucha depresión, ¿no? que será otro tema que pues en algún
1: momento. Sí, estaría buenísimo tomarlo. También a mí algo que me llama mucho la atención, que hoy en día la medicina, justo la, la psiquiatría se está yendo hacia los, los psicodélicos, las sustancias psicodélicas, eh, también estaría muy bueno como comentarlo, ¿no? Sí, esto de lo los hongos investigar. y el LSD dicen que está como reviviendo dice sí que se está usando como no sé si lo dices
2: como en un contexto más tulum pachamamoso este eh,
1: no ya también ritual. creo que el estado de California lo quería aprobar o sea ya es como que se está aprobando este tipo de tratamientos wow.
0: no y sobre todo por ejemplo yo he visto que en general en algunos círculos sociales hablan del tema de la ayahuasca. Ajá. no y que dicen, hoy es que la ayahuasca la han probado los grandes CEOs del mundo.
2: Sí, sí, ¿no? sí.
0: Y es, digo, la verdad es que no conozco. Pero que es transformativo y te transforma la vida. A mí me gustaría ver si en algún momento nos acompañas en un Cultivando Idiotas a platicarnos de este tipo de temas. El peyote, la ayahuasca, los hongos. O sea, realmente son este, ¿Medicinas? digamos, medicinas o son drogas o son psicodélicos o no te sirven para nada o te pueden servir.
2: Uf, Es un tema súper interesante, de hecho también podríamos invitar a un, un buen amigo que, que tengo, de mis mejores amigos que, que es un psiconauta, o sea, se dedica a, a meterse ese tipo de cosas para experimentar y tiene la, la, el, el, lo empírico, eh, pero sí, definitivamente. O sea, yo lo que lo que sé y lo que he estudiado, que tampoco soy un experto en ese tema, pero sí es que sí pueden abrir la conciencia lo suficiente para poder percibir más allá y entonces poder trabajar cosas que a lo mejor uno no se permitiría en el día a día. Sin embargo, creo que hay veces que el golpe puede ser tan fuerte que a veces la persona no lo soporta y entonces sí puede llegar a... A brotarse psicóticamente, cuando dicen este se quedó en el viaje. Claro. ¿No? Entonces, eh, creo que hay que ver con cuidado ese tipo de es cosas. Exacto. Pero bueno, también habría que invitar a alguien que, que, el, que consuma las sustancias de manera. Este. Pues
0: Roy. Recurrente. Le ponemos fecha y seguimos con este invitadazo, no chavita, que es. Sí. En este hashtag cultivando la mente, que creo que es un punto bien interesante que tenemos que, que tocar, porque Totalmente. la salud mental para mí creo que hoy en día se le debe de dar una prioridad
2: casi igual a la salud física. Claro, y están de la mano. O sea, es que no se pueden deslindar una de la otra. Esa es la cuestión, que, que hay consecuencias de un lado hacia el otro. Pero al final de cuentas es un mismo cuerpo. Pues muchísimas bueno, Roy, gracias mi Roy, gracias eh, antes, a ustedes, de, antes de cerrar
1: el bloque, hay alguna manera de si alguien quiere acercarse contigo y tomar algún tipo de tratamiento, hablar este sobre sus problemas, porque quizá alguno de nuestros escuchas lo necesita o tiene algún familiar, algún conocido que pudiera ocupar un psicólogo. ¿Tienes algún contacto que nos quisieras? Sí, este, les, les paso dejar? sin problema. Mi Instagram
2: es Roy R O Y. Blasquez B de bueno, L, A, Z Q de queso, U, E Z, Z Ahí me pueden encontrar y pues sin ningún problema No hay muchos
1: Roy Blasques acá Pues muy bien, ahí tienen el contacto ahí Es un profesional Lo sabemos aquí de primera mano Y pues muchas gracias por este habernos acompañado Roy Gracias o sea, por la invitación, y te queríamos invento. pedir por qué no nos recomiendas una canción para cerrar el programa bueno.
0: algo así que tenga que ver con esto de las fobias que tenga que ver con el día de muertos o sea, con alguna enfermedad mental alguna rola famosona de este
2: tipo, mi Roy claro que sí, hay una banda que a mí me encanta que es Megadeth ahora que estamos Upe. en Halloween metalera y hay una rolota que se llama Symphony of Destruction Escúchenla.
0: Porque aparte quiero decirles que Roy es un baterista excelente, ¿no, Chavita?
1: Sí, de los mejores bateristas que he conocido en persona. Es <ríe> estudiado en, me parece en Berkeley y todo, ¿no? ¿O, ¿Dónde estudiaste? En, the, en el Collective
2: de New York. Ay, cabrón. Ah,
1: New muy York. Bien, muy el de New York, como el bien. de, ¿cómo se llama esta película? El
2: de Wii ¿Perdón? El de Wii Plus. El de Wii Plus.
0: El de nuestro whiplash pues más mexicano. O menos. Es como nuestro Whiplash, <risa> el Roy Le voy a hacernos uno de batacas Sí, Pero también bueno, Cerramos el
1: programa, mi James
0: Pues muchas gracias a todos eh, Aquí concluimos el, el Cultivando 7 Síganos en nuestras redes sociales Arroba cultivando Guión bajo y Arroba cultivando idiotas en Instagram no Chavita, danos
1: los mails ¿No? Sí, eh, en los correos tenemos contacto arroba cultivandoidiotas.com y cultivandoidiotas.gmail.com. Pueden encontrarnos y por favor escríbanos, ahí estamos para eh, escucharlos. Y pues bueno... Ahorita
0: querías agradecer también los comentarios que nos habían hecho al, ah, en el Spotify. Eh,
1: sí, claro que sí. Queremos saludar a Moderato RRC y Angelini que nos dieron a sus comentarios en Spotify.
0: Un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el Cultivando 8, chavita.
1: Hasta la siguiente semana. Bye.
2: Muchas gracias.